0: Así como en un ensayo escolar que nunca sale bien a la primera, hay que editarlo y editarlo. Y lo mismo pasa con la vida.
1: Por eso, en Editando la Vida, un podcast por Class Magazine, platicaremos experiencias, osos, fails y mucho más. Así que vayan por una copita de rosé o su bebida favorita y únanse a nuestra plática. Yo soy Renata. Y yo soy Fer.
0: Y nuestra universidad está secuestrada por fin, um, lo ensayamos, lo siento, pero bueno, básicamente hemos hablado sobre, hablar sobre este tema básicamente en el podcast, pero no habíamos encontrado como que el momento, o más bien como el cómo hacerlo, porque realmente son como muchos sentimientos encontrados respecto a todo lo que está pasando, para los que no sepan, nosotros somos parte de la comunidad USLAB, eh, la Universidad de las Américas Puebla, y como ya nos escucharon, está secuestrada, llevamos siete meses así, independientemente del COVID o lo que sea, ya nosotros hubiéramos regresado hace mucho tiempo, pero por temas legales y por todo un rollo que Renata es la que más sabe cómo explicarlo, nos va a explicar ahorita, pero básicamente hay policías adentro, no tenemos campus, no podemos entrar, obviamente, se está deteriorando, o sea, si lo ven por fuera, de verdad, yo vivo atrás de la uni y me molesta, o sea, genuinamente paso y me enoja ver que un campus que siempre estuvo perfectamente súper cuidado, súper bonito, súper, ya sabes, o sea, el pasto siempre perfectamente de que dos centímetros. Ahorita, o sea, yo que mido unos en 53, entro y me pierdo ahí. O sea, es una jungla, está todo obviamente descuidado, las rejas todas llenas como de corazoncitos de que pues muchos hemos ido ahí a poner recaditos y así. Es muy triste, o sea, es, está olvidada, está abandonada y, y básicamente fue por la fuerza que tomaron nuestro campus. Y bueno, eso es lo que se ve desde afuera,
1: o sea, por adentro la verdad es que no tenemos, no sabemos cómo están los salones, eh, todos los equipos, los laboratorios, todo lo que hay adentro, no sabemos cómo está porque solamente es lo que vemos por fuera.
0: Y bueno, básicamente esto empezó, creo que ya lo mencioné, hace siete meses, realmente yo que iba atrás de repente, o sea, estábamos de por sí en, en modalidad de línea por lo de COVID, ¿no? Pero de repente se empezaron a, a mandar como screenshots de tweets eh, a grupos y así, y una amiga, bueno, en un grupo me puso de que, ¿ya viste lo que está pasando? Y empezaron a mandar fotos de literal... Los, las camionetas de las policías afuera de la entrada por donde yo entraba, digamos, una de las varias entradas que hay, y fue de que no, ¿qué está pasando? O sea, no es normal obviamente ver tanta policía en tu campus, cuando aparte está realmente cerrado, solo habían de que hay ciertas personas de la, del staff adentro, y no sé, todo se empezó como a desenvolver muy rápido. Una amiga fue de que, ¿sabes qué? Voy a ir con mi hermano y con mi mamá. Este, vamos a ver qué está pasando. Agarraron su carro, se fueron a la entrada principal. Casi, casi que reportándonos así en grupos de que no, pues aquí hay un chorro de policías. Empezaron a sacar a todos. Empezó a escuchar que, que literal entraron los policías del estado al campus y que literal empezaron a romper de que como candados y como seguros de puertas. y O sea sí usaron la fuerza para entrar definitivamente y empezaron a sacar a todos, eh, que todo le estaba así, que agarra ni tus cosas, salte. Y después empezó a escuchar por parte de las personas que ya estaban ah, muchos eh, bueno, miembros de equipos representativos de que, fútbol americano, básquet, que son foráneos y viven en colegios residenciales dentro del campus, empezaron a regresar, porque creo que ya iban a empezar a entrenamientos o algo así. Este... Y empezaron a, a, en close friends y así de que, oigan, pues este sí entraron, pero no, a nosotros no nos han dicho nada, o sea, no los corrían como tal, pero empezaron a mandar mensajes que sus como encargados de, de colegios. De
1: colegios
0: Ajá, les mandaban de que, oigan, pues esta es la situación, no sabemos realmente qué está pasando, pero de cualquier cosa, agarren sus cosas más importantes, documentos, bla, 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 y... y Esténse como al tanto, ¿no? Y te juro, como a las dos horas ya estaban historias de que ya estaban afuera, o sea, literal, son foráneos, ¿me entiendes? Que si no tenían como familia acá o amigos que todos a lo mejor también eran foráneos, ¿dónde iban a vivir? O sea, era de a la mera hora a sus papás de que vete a un hotel, o sea, te deposito, yo qué sé, o sea, ¿qué estrés la situación? Y esto fue en cuestión de en un día, esto fue en un día, Los creo que los, los que están en residencia sí salieron ese mismo día o el siguiente, pero cuando pasó honestamente yo no pensé que se iba a desenvolver tanto. O sea, son siete meses ya y yo juré que era como, ah, pues o sea así está horrible, ¿qué está pasando? No sabíamos. Pero nunca creí que fuera a escalar tanto y que al día de hoy estuviéramos literal luchando por tener un campus. O sea, literal luchando por una educación a esta etapa de la vida, ¿sabes?
1: Sí, yo recuerdo que cuando sucedió todo, estábamos en casa de un amigo que también vive ahí cerca y si no estoy mal estábamos viendo un partido o algo así y estaba también este, otros amigos y Merche, nuestra super invitada del podcast pasado <ríe> y me acuerdo que estábamos ahí y de repente como que todo se empezó a desatar en Twitter y o sea primero era como de qué onda, qué está pasando, ¿no? y ya como que poco a poco se fue aclarando un poco y empezamos, o sea yo creo que fue como entre los nervios de lo que estaba sucediendo y que no sabíamos cómo, cómo reaccionar, lo primero que empezamos a decir, y lo empezamos a decir como de chiste, fue como, ya valió nuestro título, ya valió la carrera, o sea, llevo cuatro sí. años aquí, ya valió, fue para nada, o sea, a estas alturas, porque ya este es mi último semestre, o sea, ya a estas alturas, cambiarme de universidad para volver a empezar desde cero, neta, no, o sea, no, me acuerdo que sí fue como nuestra primera reacción y todos empezaron a como a tuitear ¿qué onda? ¿qué está pasando? no sé qué como que queríamos que la universidad nos dijera algo, ¿no? es una fuente confiable porque pues leíamos varias cosas y no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando este, entonces claramente pues fue como un, una reacción toda nerviosa, muy extraña este, y bueno ya después con un poco más de tiempo recapacitándolo y pensándolo fue que empezó a, a surgir este rollo que posteriormente se desató todavía más y fue lo del cambio de universidades. O sea, para nosotros, en nuestro caso, por ser, o sea, ya semestres tan avanzados, pues ya no era una opción, ¿no? Uh -huh. Pero fue una, uno de los fenómenos que se empezó a desatar, que pues mucha gente se empezó a salir de la utla.
0: Sí, o sea, fue, ya muchísimo... fue cuestión de dos, tres días que se empezó ajá, a escuchar que no sé, había... Voy a inventar un número, ¿eh? 200 est estudiantes de nuevo ingreso y de que el 90% retiraron sus, digamos, applications. Y de hecho, me acuerdo, ya ahorita me acordé que ese mismo día de repente me mandó como un link de una como noticia, un primo así de que, no, omitía algo así. ¿Ya viste qué está pasando con Outlab? Y yo qué está pasando, ¿no? Y me metí y, y ya las primeras como palabras que me acuerdo que leí era lavado de dinero, la fundación Jenkins, y yo, ¿qué? O sea, para los que no sepan, lo, digamos que la fundación Jenkins es real, literalmente la Outlap, o sea, estamos bajo su, que es protección, fundación. Pues, es como el patronato, a ver, o sea, ah. la Outlab y
1: el Colegio Americano de Puebla son como parte de la fundación Jenkins, que fueron como los que, entiendo yo, iniciaron todo esto.
0: Uh -huh.
1: este, y bueno, es esta familia Jenkins, ¿no? La fundación, de hecho, se llama Mary Street Jenkins. Eh, pero, a ver, voy a explicar un poco como a, a grandes rasgos qué fue lo que sucedió. Obviamente tampoco sé como los términos legales sí, ni no, pequeños detallitos que literal solo si estabas ahí adentro podías saber, ¿sabes? O sea, no me sé muchas cosas, pero... A grandes rasgos lo que sucedió es que desde las épocas de mi papá <ríe> en la universidad uh -huh. se escuchaba todo esto del lavado de dinero de los Jenkins. Entonces lo que se supone que era la historia era que el abuelo Jenkins cuando muere no deja a nadie de su familia, o sea, ni a su, su hijo, este, los nietos, nadie de su familia dentro de la mesa directiva, o sea, de la fundación. Uh -huh. No deja a nadie, no los quería ahí. Y después básicamente de estar como pues rogando, haciendo y deshaciendo por ahí, uno de los nietos, que es Guillermo, eh, fue como el que entró al, a, la, pues, a la mesa, ¿no? Y ya que entró este cuate, pues como que su familia le dijo, bueno, métenos a nosotros. Y entonces pues metió a toda la familia, ¿no? Creo que son las hermanas, la mamá, el papá, todos por ahí. Y una vez que ya están adentro, fue que comienza todo este lavado de dinero. O saber a ver, si antes había lavado de dinero, probablemente, quién sabe, no lo sé. Pero cuando entran todos estos, es que comienza el lavado de dinero extravagante, de una manera que pues ya todo el mundo lo sabía, lo veía, ¿sabes? O sea, era obvio. Entonces, eh, pues comienza a ser como todo un tema sonado. Y se supone, según dice la leyenda que Guillermo Jenkins es el que les dice a sus, a sus familiares ahí, oigan, ¿qué onda con esto no del lavado de dinero? O sea, se están pasando. Y entonces, con poco de tiempo, lo que hacen los otros es que pues lo sacan. Entonces se quedan ellos en la mesa, sacan a este cuate, y a la hora de que sucede eso, pues este se enoja, los demanda, obviamente por lavado de dinero, por X cantidad, no sé. Y todo ese proceso legal, vamos a explicar que pues, viene desde hace... 20 años, una cosa así. O sea, tiene muchísimo tiempo. Ahora, la diferencia es que hace siete meses, por la razón que haya sido, eh, Guillermo Jenkins o esta... Más bien como todo este proceso legal, obtiene el apoyo del gobernador de Puebla, que es Barbosa. Y al tener este apoyo, pues obviamente se facilitan muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Pero para esto también hay que especificar que previamente a que, a que entré el gobernador a esto, ya había habido una convicción de los Jenkins, o ya había habido por lo menos como una conclusión a lo que había sucedido. Y pues aquí como que lo retomaron todo y lo siguieron haciendo y creció, ¿no? Y bueno, obviamente explotó. Eh, pero también con esto, pues viene un tema que ya se había acomodado también a conocer en Puebla, y que era que el gobernador quería como tomar digamos, control de la cátedra de las universidades privadas, en específico.
0: Uh -huh.
1: Y pues obviamente dio una oportunidad aquí con todo este tema legal. Y es como súper fuerte esto, porque la Utlap es una institución súper posicionada, súper fuerte. Entonces el gobernador, digamos, que la pueda controlar o que la pueda tomar o que la pueda tirar, es un statement para todas las demás universidades, o sea, ya a nivel estatal, a nivel lo que quieran, ya es un gran statement. Entonces, obviamente, pues, digamos que pasa todo esto con la OutLab y todas las demás universidades, pues, también se friquean, ¿no? Mm. Y con toda la razón del mundo, honestamente. Luego, después de esto, también es importante decir que la OutLab tenía un amparo. O sea, no podían entrar a la universidad, no la podían tomar, tenían ese amparo legal que impedía que el campus fuera tomado, que el campus fuera dañado o metido en esto, eh, y que alejaba, digamos, no, no alejaba, pero como que separaba el proceso legal de la toma del campus. Mm -hmm. Y aún así, que eso, eso fue como, como empezaron las ilegalidades de todo esto. Aún así lo ignoraron, no lo respetaron, entraron a la toma. Y después de eso, <ríe> es que son muchas cosas, este, vienen 20.800 procesos legales más, donde en uno se convicciona, no sé cómo se dice, eh, que la Lab, bueno, el patronato original que estaba en Loud la Lab es el, el, el bueno, ¿no? El que sí es real. Y el patronato que también se, se había como propuesto, que era por parte de la demanda de Guillermo Jenkins, uh -huh. lo, o sea, lo identifican como espurio, o sea, como falso y a la hora de hacer esto viene un back and forth de más procesos legales más convicciones, más órdenes de jueces etcétera, donde básicamente las órdenes de los jueces donde decían que ten se tenía que regresar de campus, las ignoraron por completo, 28 mil jueces de la ciudad de Puebla, del de estado no sé, todo el mundo las ignoró y todavía incluso la, el el patronato falso,
0: dijeron que había un rector nuevo, que era Ríos Tite. Espera, y... déjame, déjame saco al Oliver. Tuvimos una pequeña interrupción en la transmisión porque mi gato estaba muele, muele, muele. Seguramente lo escucharon, pero ya le di de comer, ya no nos va a interrumpir. Ok, nos seguías contando, Ren, eh, la situación actual con el patronato.
1: Sí, bueno, eh, que pues este patronato falso nombra al rector Ríos Peter, bueno, el que el se hacía llamar el rector, que claramente no era nuestro rector. Exactamente. Eh, y bueno, en este inter también de back and forth con las órdenes judiciales y todo este rollo, eh, como hay esta convicción de que el patronato que sí es eh, de, la, de la universidad... Eh, lo ponen como el oficial, digamos, ante la ley. Uh -huh. Ese es el verdadero. Como esto es, sucede así, el control de todo el dinero, del el dinero de la fundación, lo tienen ellos. Entonces ellos siguen con el dinero. Lo único que no tenemos es el campus. Tenemos todo excepto el campus, literal. Uh -huh. Y bueno, también en este inter de back and forth, etc., empiezan a suceder estos como engaños. Sueltan, o bueno, sacan comunicados falsos. L el patronato espurio. Y como que son como para hacer creer a los estudiantes que ya pueden ir al campus, que ya pueden regresar, que todo está bien, etc. Sí,
0: horrible. O sea, literal empezaron así de que no, los estudiantes son bienvenidos a regresar, no sé qué, van a empezar a recibir mails para como un regreso ordenado también por el COVID. Y me acuerdo que sí, al principio sí nos vieron la cara, güey. O sea, al principio sí era como, claro. ya vieron.
1: Es que a ver, lo que hacían era que ponían el sello del la Outlab, o sea, el logotipo uh -huh. todo, hacían el comunicado, parecía real pero pues no lo era, no estaba no estaba firmado por nuestra rectora interina, que es Cecilia, se me fue su apellido, Anaya. No sí, doctora Anaya. Ajá. Exacto. Este, entonces, pues sí, te lo podías creer fácilmente. Y bueno, para todo esto, claramente, obviamente, siendo una institución tan fuerte y tan posicionada en la ciudad de Puebla, lo primero que sucedió fue que también llegaron a decirle al gobernador, oye, qué onda, ¿sabes? Y que decía nuestro supergobernador no, todo está bien, no es cierto, no está tomada, no sé qué, está
0: eso, abierta. Es una estrategia mediática, ellos sí. pueden entrar cuando quieran. No, o sea, les digo, yo veo esos videos y me hierve la sangre, de verdad. Claro, entonces, pues vaya, eso fue todo lo que empezó a
1: suceder. Y eh, ese fue como nuestra situación, digamos que hasta enero, más o menos, finales de enero. Uh -huh. este, y pues obviamente seguíamos nosotros en clases en línea porque no teníamos campus, o sea, no había manera de hacer nada eh, mucha gente se había manifestado, hubo marchas este, hicieron muchísimas cosas, de verdad eh, como decía Fer, iban a poner como estos post-its y corazoncitos afuera de las rejas de la universidad y tú podías ir, ver, hay 28.000 mil videos y fotos de que ahí estaban los policías metidos policías, o sea, estatales estatales, municipales, no me acuerdo bien cuál sí, es el nombre.
0: Me acuerdo cuando ¿cómo sé cómo? que será? Antes de Navidad, mandaron otro comunicado de que como que ya se había logrado algo legalmente, algo con el juez y que como que sí vamos
1: a poder ya regresar. Sí, porque es que sancionaron al juez que no respetó la, la orden de que ya lo Pero realmente
0: lo único que pasó es que hubo un cambio de policías, o sea, en vez de que fueran los policías como del Estado, nada más los cambiaron como por los... de menos rango, no ahorita se es me fue la palabra. Este... No, no, no,
1: metieron una policía privada. Cambiaron, Ajá. digamos, que a los, a los oficiales públicos uh -huh. por una policía privada, digamos.
0: Eso fue, eso, lo que fue, que, eso fue como el único movimiento que se vio, que se notó. Pero... Hasta porque... ese punto. ¿Ah? Hasta ese ah, punto, como
1: dices, sí, sí. un poco antes de Navidad.
0: Ajá, y, no, y de hecho nosotros, o sea, yo le preguntaba a mis maestras, de que, oye, ¿has escuchado algo? Y... Lo que más nos frustra o nos frustraba en, en ese punto es que no nos decían qué estaba pasando. O sea, ni siquiera las personas dentro de la universidad, bueno, o sea, staff, por ejemplo, sabían qué estaba pasando y no sabían qué decirnos. Entonces, estar desinformados creo que es, creo que es muy frustrante con algo tan grande.
1: Sí, después ya empezaron a mandar, o sea, literal, a nuestro correo institucional, los empezaron a mandar ya comunicados oficiales por parte de la Universidad de, del Patronato Real y ya firmados por la rectora. Este, y pues ya obviamente empezamos a saber un poco más de lo que estaba sucediendo, pero pues, a ver, sucedieron muchas cosas, porque obviamente llevamos ya cuánto tiempo en pandemia, entonces ya habíamos pedido, perdido muchísimo tiempo de experiencia dentro de la universidad y no hablo solamente de experiencia de conocer tus amiguitos, etcétera sino de neta tus clases prácticas de laboratorio, Pero... o sea, mis este, cabinas de, de radio, el estudio de foto, y eso es nada más de mi carrera, o sea, ¿qué tal los de biología, los de medicina, etcétera? O sea, perdimos muchísima experiencia en, en todo el sentido de la palabra. Y otra cosa que sucedió fue que, pues entonces, una gran estrategia del supergobernador fue irse a encontrar a nuestro rector. Entonces, se fue por partes legales este, encontré a nuestro rector, lo empezaron a investigar, etcétera, juicio, lo que sea bueno, lo que decía era que pues se empezó a ir legalmente a, a, o sea, atrás de nuestro rector, lo empezaron a investigar, que por lavado de dinero también, ahora, si es culpable o no, yo no lo sé, y francamente punto y aparte, ha sido un excelente rector, en mm -hmm. lo personal yo lo quiero mucho, lo aprecio, o sea, de
0: verdad creo que ha sido un muy buen rector y he tenido conocido. una gran experiencia con él, o sea era conocido como Papi Derbez por todos nosotros. Sí, papi Derbez. <risa> Familiar de Eugenio Derbez, güey. Sí, güey. Creo que todos en algún punto cuando apenas escuchamos el de Derbez era como, ¿what? Y, y no, ese ¿sí? no.
1: <risa> no, pero sí, creo que es su tío. Una cosa así. No, según yo
0: no tiene nada que ver.
1: No, sí. ¡Oh! Pero... <risa> pero, entrándose de cosas nuevas. <risa> Mira, mind blown. <risa> Pero bueno, a ver, entonces se fue detrás del rector, obviamente lo tuvieron que quitar y pues perdimos a nuestro rector. A ver, hubo un inter ahí, donde aunque hubiera sido nada más por las horas que él querido no teníamos rector. O sea, qué onda, sí. ¿sabes? Sí. Entonces, como les decía, perdimos a nuestro rector, perdimos experiencia, perdimos un montón de cosas. O sea, a ver, imagínense para nosotros, los que estamos de últimos semestres semestre, hey, tus últimos semestres en la universidad, los que ya se graduaron, y no se pudieron graduar, y no por el COVID, sino porque está secuestrada la universidad, no se pudieron graduar ahí. Uy, sí es una cosa interesante.
0: Cabe recalcar, o sea, creo que ya lo mencioné, pero de verdad, la UDLA fue, yo creo, de las primeras universidades que estuvo preparada para recibirnos con lo de la pandemia. O sea, no te miento cuando pasó de que, no, ¿saben qué? Se anulan clases por COVID cuando de repente, de China, de repente ya estaba aquí. Yo me acuerdo que al día siguiente me fui con mis papás a saltillo. A las semanas, que te gusta? Menos de un mes, ya habían subido videos en aula de cómo habían adaptado a las instalaciones. Por ejemplo, en el comedor, todas las mesas, son una mesa de cuatro, habían puesto como acrílico, literalmente como cuando vas a hacerte las uñas y demás, pero dividido divid en cuatro, digamos, ¿no? Este, que habían, habían puesto o iban a poner eh, cámaras y micrófonos dentro de los salones para entonces, mitad, que la mitad de la clase a lo mejor la tomara en línea y otros presencial. Sí, para el ¿Para sistema mente? híbrido.
1: Sí, y ya habían sí. comprado, Perfecto. habían comprado caretas y cubrebocas para todos los alumnos y, y que se cambiaran, ¿sabes? O sea, no que las usaran diario. Había pruebas. Pruebas. Habían comprado pruebas COVID para los alumnos. Este, o sea, todo el el material que se necesita para sa sanitizar, etcétera. No, la verdad es que lo tenían ya preparado y pues sucedió esto y no hemos podido regresar.
0: Sí, o sea, si alguien había tenido esperanza en la vida de regresar a clases con lo de la pandemia, éramos los de la USLAB. Y vaya manera, otra vez del gobierno, de alguna manera, pisotear esa esperanza y demostrar... O sea, a mí lo que más me enfada es... Y es muy conocido en México, digamos... Mientras alguien tenga poder y quiera demostrar ese poder, no va a importar a quién vaya a traerse entre las patas, ¿sabes? O sea, a quién vaya a perjudicar o a la cantidad de personas que hay perjudicar con tal de demostrar y ejercer ese poder, ¿sabes? Y o ahorita pasaron... A los medios. Sí, y ahorita pasaron a perjudicar a toda una comunidad. Deja tú estudiantes profesores, o sea, es su trabajo, sí, les siguen pagando, pero no es lo mismo, obviamente, todos los que trabajaban como estaba en la UDAP, o sea, desde jardineros, este, en el en no, comedor, seguridad. en la cocina, seguridad, y les juro que éramos, somos una comunidad bastante unida, obviamente, como cualquier institución, te vas a quejar de que, ay, no sé, me tardaron mucho en servicios escolares, o... Con un profesor, lo que tú quieras, pero genuinamente yo sí soy, me considero una persona completamente unida a esta universidad. O sea, soy totalmente, soy totalmente azteca, orgullo uslab totalmente. Este, yo amaba ir. Yo en ese, en este entonces yo no manejaba, no tenía carro, yo por eso, este, había eh, buscado vivir muy cerca, lo más cerca posible para ir caminando. Y muchos dirían, ay, qué flojera que caminabas esto, no sé qué. De verdad yo nunca lo sufrí, o sea, les juro, yo genuinamente amaba ir a estudiar, conocí gente increíble, Renata y yo nos conocimos por los lab, sí. o sea, desde la comida, era muchos dicen, ay, como comida en la uni no, era deliciosa de verdad, este, yo hacía servicio becario y aunque es como un poco más de trabajo porque pues es becada. No me importaba, o sea, me encantaba mi servicio becario, o sea, ir al gimnasio, había apenas abierto un nuevo gimnasio y me encantaba ir, yo me la vivía ahí todo el tiempo, ir a playita, playita era básicamente como jardín y había mesitas afuera como del centro estudiantil, pero no, por alguna razón la hice en playita y no era donde estaba el lago, o sea, es lo más raro del puto. Mi papá también estudió en OutLab y me acuerdo mucho, no, es que con mis amigos nos vimos en playita. Yo dije, ¿qué es eso de playita? Y ya como que alguna vez nos contó. Um, y nos lo arrebataron. O sea, nos arrebataron todo sí, sí. a poder hacer más memorias con nuestros amigos, con nuestros profesores, de aprender. O sea, porque, ok, seguimos clases en línea, pero admitámoslo, todos los que han tomado clases en línea, el 2% les gusta. O sea, porque sí hay gente que, ay, yo prefiero en línea. Yo no aprendo, o sea, el estar a entrar en mi casa y nada más prender la computadora, no pongo atención. Y yo sé que está mal, pero no, no puedo, o sea, yo quiero pues cuesta ir. cuesta
1: trabajo, quiero. o sea, pasa la mosca y te distraes.
0: Cuesta oh, muchísimo trabajo oh, las clases en Ya una. pasas comiendo, algo así, ya sabes. O sea, yo prefiero ir a mi clase de 8 de la mañana y estar ahí enfrente, teníamos el punta del cielo, iba por mi café, me iba a la... ¿sabes? O sea, extraño muchísimo apartar mi lugar. Oh.
1: Claro, a ver, nosotros íbamos muchísimo al estudio de fotografía, lo apartábamos íbamos a sacar nuestras fotos, padrísimo con la maestra, no increíble ¿sabes? Ese tipo de experiencias de, ¿sabes qué? Tengo, tengo a, a mi disposición aquí, o sea, lo puedo utilizar el estudio de fotografía, la cabina de radio el estudio de tele, o sea, son materiales, programas en las computadoras que pues la neta la, la universidad nos lo ofrecía, ¿sabes? y ahorita nos lo quitaron, o sea, no tenemos esa manera como de trabajar de alguna manera y son mil cosas, a ver, lo que decías de estar en playita con tus amigos, este, güey, a ver, yo soy de aquí a Puebla, entonces yo sí llevaba coche, y mis papás los dos son ex outlabs, güey. Uh -huh. Entonces, la neta, también le tengo muchísimo amor a la universidad, y yo hasta sufrir el estacionamiento, porque tienes que llegar como media hora antes de tu clase. Ah, sí, yo he todo el estacionamiento. No, era todo un show, neta. Pero no importa, hasta sufrir eso, te juro que lo extraño, o sea...
0: Sí, es lo que y es, 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 es así, es tanto el amor por lo que teníamos y por tal cual la comunidad, porque, ok, tú sufrías el estacionamiento, pero a mí me pasaba que cuando llovía, en los tiempos de lluvia, obviamente, <ríe> me quedaba atascada porque era luego tanto el diluvio que no, o sea, de aquí a mi departamento me iba a morir, o sea, me iba a ahogar, literal, porque se inundaba horrible. Entonces era quedarme atrapada si es que nadie podía pasar por mí horas hasta que bajara la lluvia y poder caminar de regreso al departamento. Pero hasta eso siempre, siempre había algún foráneo que me iba yo a topar, ¿sabes? O alguien en colegios de que, oye, me das este como asilo. Luego me quedaba como a trabajar en el centro de cómputo en lo que llovía y me encontraba siempre a gente. O sea, el caminar, por ejemplo, en la uni y encontrarme a alguien siempre era como padre, como que te claro. sientes como, ya sabes, como parte de, porque todos de alguna manera nos conocíamos. Sí, y aparte,
1: la neta, la universidad era un, un lugar seguro para nosotros, o sea, y eso es una cosa que nos quitaron, pero bien feamente, porque literal, la universidad era un lugar seguro en el que nosotros podíamos estar, como que nada nos iba a pasar ahí dentro. ¿Sí? A mí me tocó el temblor del 2017, ah, en también. la universidad, todo perfecto, no nos pasó a nadie nada, y si nos hubiera pasado, estamos dentro de la universidad, había todo el equipo médico todo lo que necesitáramos había sabes estábamos seguros dentro de la universidad era, estábamos seguros y de repente llegan y nos sacan así se les ocurrió sacarnos o sea es todo un show pero también hay otras experiencias como por ejemplo los partidos de los aztecas yo amaba ir güey amaba ir a los partidos de los aztecas de hecho hasta iba con mis papás sabes
0: seguramente pero, alguna vez yo te puse ese yo porque mi servicio becario que eran deportes. Seguro. Los domingos yo tenía que ir a poner sellitos en la, en la entrada.
1: Wey, una vez me fui de, de jeans rotos de la rodilla y me quemé las rodillas. Y también. Oh, es tantos. Meses, bueno, o sea, meses. Todas esas experiencias cuatro. que tuvimos y que nos quitaron, güey. O sea, hasta los partidos como de intramuros que ibas a ver a tus amigos y iban y estaban ahí, echaban el relajo un rato en lo que estaban en el partido. Güey, todas esas experiencias nos las arrebataron, literal. Y mi primo, por ejemplo, que entró apenas a estudiar, solamente conoce las clases universitarias en línea. Es lo único que conoce. Super. Entonces dice que está muy cómodo, que le gusta. Ok, pero yo siempre siento ese... Güey, es que si conocieras la otra parte, a lo mejor te gustaría más, ¿sabes? Y no la pueden no, conocer, no tienen esa oportunidad. Y es una cosa espantosa.
0: No, y es de hecho, triste. ahorita que decías de los partidos, en el... Torneo, digamos, de fútbol americano como tal, siempre los mayores rivales y todos sabíamos que eran los borregos, el Tec de Monterrey, que bueno, de los millones de Tec de Monterrey que hay, y los aztecas. O sea, realmente siempre la final se disputaba, se disputaba entre ellos dos, o la semifinal por lo menos. O sea, a mí, yo que mi papá también es de lab y viven cerca de Monterrey, este, fui a los últimos tres partidos a Monterrey. O sea, era tanta la afición de que a mi papá le compré por su cumpleaños. Una jersey en la tienda, uh -huh. literalmente fui el 51 porque cumplí 51 años Y llevamos a mi abuelita y fuimos a Monterrey a verlos jugar y todo Y es la primera temporada que los aztecas no son parte de O sea, ¿Sí? qué fuerte, o sea, qué fuerte porque aparte, por ejemplo Tenía una compañera de, yo estudié arquitectura En una compañera que estudiaba conmigo la carrera Estaba también en el equipo representativo de Taekwondo y bueno, la niña, o sea, va a terminar en las Olimpiadas, yo lo sé, algún día, es todo lo ganaba, se llama eh, Zuli, y neta todo lo ganaba, mejores calificaciones, y también le quitaron eso a ella, ¿me entiendes? O sea, claro. en, a nivel deportivo, educativo, nos pasaron oh, a chingar, chingar muy feo, y independientemente de que obviamente no vamos a tener graduación, bueno, o sea, a menos que por, por otra parte lo organicemos, pero ni graduación, el título va a ser así de que un PDF, o sea, pero aparte, yo por ejemplo con lo del COVID dije, ok, ya nos quitaron un año, yo regreso de Saltillo después de seis meses, digo, ya vaya a regresar o no, yo ya quiero estar como aquí, ¿no? Con mis amigos, por lo menos ver un poco más, y este, ya después... Dije, ok, ya, ya se empezó a sonar que íbamos a regresar. Y dije, ok, les doy más o menos a esto un semestre más. Me queda un semestre para poder volver a la normalidad. Y estamos en último semestre y no vamos a regresar a la normalidad.
1: ¿No? Y aquí viene todo lo que ha pasado últimamente. Que fue el martes hace... Este... <risa> Yo, uh... Es que se congeló mi pantalla. Este, pero a ver, se um, fue el martes de hace que ya dos semanas más o menos. Uh -huh. Sí, más o menos. Um, sí, creo que sí. Bueno, fue el día que estaban en o sea, estaban los diputados reunidos haciendo su trabajo normal y una diputada que se apellida Rodríguez, si no estoy mal, del PAN, creo, y una diputada de Morena tuvieron ahí como un un poco un reto, digamos, porque la diputada del PAN decía que, pues, la universidad estaba cerrada, que qué iba a pasar con eso, etcétera. Estaba alegando por ahí y la diputada de Morena dijo que no, que estaba abierta. Estaba abierta la universidad, los estudiantes podían regresar, ¿no? Y lo que sucedió fue que la diputada del PAN le dijo, ok, vamos a ver. O sea, acepto tu reto. Vamos en este preciso instante a ver que la universidad está cerrada o está abierta, como tú dices. Ajá. Uh -huh. Entonces lo que empezó a pasar fue que empezaron a mandar mensajes y empezaron a, de hecho las diputadas creo que lo tuitearon, eh, de que vayan todos los que puedan, vayan todos los estudiantes que puedan a la universidad para que no vayan y la abran y entonces parezca que esté abierta, ¿sabes? Sino mm -hmm. que vayan a ver, vayan a plantarse ahí, a pararse ahí, a enseñar que la universidad está cerrada. Y entonces muchísimos estudiantes fueron a manifestarse ahí, a estar ahí viendo. Llegaron las dos diputadas a ver qué onda, llegaron algunos abogados a ver qué onda. ¿Y qué fue lo que hicieron? Claramente la gente del gobierno entró a la universidad, abrieron la universidad y los, incluso los policías de esos privados que están ahí dentro, pasas y te dicen, entra, a ver, órale, entra, está abierto. Uh -huh. Entonces abrieron la universidad para que aparente que está abierta. Pero como dice Fer, o sea, es una jungla, está espantoso el pasto por todas partes, seco, espantoso. Se ve súper triste nuestra universidad, de verdad. No, o sea, a pesar de que está abierta, no está abierta en términos de que hayan regresado al campus. Entonces, la situación actual, ya después de todas las marchas increíbles que ha habido, después del plantón que tienen ahí, cerraron las dos de las vías más importantes de la, de la ciudad de Puebla, que fue la recta y el periférico. Uh -huh. Después de toda esta manifestación, de toda la marcha del plantón, que sí ahí el campamento, la universidad se encuentra en un estado en el que está abierta, pero no podemos entrar. ¿Por qué? Porque si entramos, es como una trampa en la que entonces nos pueden acusar a nosotros de haber robado algo, de haber dañado algo, de haber, mm -hmm. no sé, incluso legalmente puede ser como algún tipo de trampa. Este, entonces no podemos entrar, ¿sabes? Sigue estando ah, tomada por el gobierno.
0: Está abierta físicamente, básicamente, y el lugar que que tanto nos sentíamos seguros, nos da miedo entrar, porque es meterte con don santos los policías, nadie quiere hacer eso, obviamente. Cuando estábamos, yo, me, el, el plantón, digamos, que creíamos que iba a ser un día, se empezó a extender y a extender, y al día de hoy sigue sí, el campamento, eh, como que justo en la entrada de la universidad, donde ya estás en actividades recreativas y todo. Yo fui a la marcha del día 2, o sea, bueno, el, 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 al final de ese día mis, mis pies ya no podían más, pero estuvo padrísimo porque fue una manera de volverme a sentir parte de mucha cantidad de personas, todos con los colores de la universidad, en donde nos encontramos amigos que hace mucho no veíamos y, y cuando ibas tú caminando podías escuchar como el ¡Ay, mira, yo soy de tal carrera! ¡No, pues yo no sé es qué! mira, te presento a no sé quién! Platicas que tú escuchabas como normalmente en el campus, ¿no? Y fue como una, una sensación bonita, pero al mismo tiempo súper triste, porque si cuando yo decidí entrar a la UTLA, me hubieran dicho, no vas a acabar presencial porque va a pasar esto, o sea, dije, jamás va a pasar, o sea, nunca te lo hubiera creído, porque así veíamos a la UDLAB como una institución intocable, ¿sabes? O sea, la mejor universidad privada de México, lo que tú quieras. Está súper irreal lo que está pasando. Eh... Pero bueno, el, el plantón sigue. Eh, las marchas fueron como tres, cuatro días de marchas. No sé si vieron las noticias. Estuvieron en México, estuvieron en Cancún, estuvieron en Hidalgo, en Tlaxcala. O sea, porque 90% de la uni somos foráneos. Entonces, es, es muy padre el ver cómo nos hemos unido, pero súper triste el. Pues la razón. Unirnos ¿no? por esta razón, ¿sabes? Sí. Y entonces, y sí, a un amigo. A un hermano, al hermano de una amiga, literal, que llegó antes que nosotras al plantón. Literal, el policía le decía de que, en, así como decías de que entra, entra, aquí está abierta. O sea, es como entrar a los amparos, güey. No vas a entrar porque te da miedo, porque aquí no puedes confiar en la policía. O sea, claro. y me empezaron a mandar a, a grupos de que si les dicen no entre, nadie ponga un pie en la universidad, no sé qué. O sea, de miedo, o sea, de verdad de miedo este asunto.
1: Sí, y fueron también otras cosas, o sea, por ejemplo, durante las marchas que el, la gente, o sea, en los coches o en los camiones, se desesperaba claramente porque pues, había muchísimo tráfico, no podían pasar y llegar a donde querían, entonces muchos se llegaron a bajar de los coches, casi casi que con palos a echar ahí agresivamente, pleito de quítense, no sé qué, gritaban muchas cosas ofendiendo, y también mucha gente, por otra parte, creo que es súper importante decirlo, apoyando. Mucha gente sí. bajaba el, el vidrio o tocaba el claxon como en apoyo, no en,
0: ofensos, muy, en muy apoyo. Muy padre. Muchos exaús hicieron eh, presentes, por ejemplo. A mí me tocó, estábamos en la recta cuando lo habíamos cerrado y... Bueno, no lo cerramos, o sea, sí dejamos pasar, pero ya, ya después en, en Perry es donde cerrábamos. Pero pasó un, un señor y como que ya nos habíamos acostumbrado que si bajaban el vidrio es porque nos iban a decir de que no hagan estas cosas, no sé qué. Y es como que ya estamos así como que todos prendidos y de repente nos dice yo soy exhaust me enoja muchísimo ver lo que está pasando, antes nos habíamos quejado de muchas cosas pero a mí nunca me faltó un campus, no dejen que este hombre les haga esto, nos habló tan padre güey que yo casi lloro y yo de verdad me costó mucho llorar. Pero sentir este como, literal hasta los exaudos están molestos, o sea, nuestros papás están muy molestos con lo que está pasando y eso que ni siquiera les pasó a ellos, ¿me, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero esta, esta sensación de comunidad, de verdad, por lo menos estamos haciendo algo y estamos como alzando la voz, porque de verdad es una estupidez lo que nos están haciendo, o sea, de verdad no puede ser que importe más una enseñar cuánto poder tienes o demostrar un punto y quitarle la educación y oportunidad a tantas personas.
1: A lo que yo quería llegar con todo esto, era que creo que es algo que debemos de agradecer, el apoyo que también ha existido durante todo esto, eh, tanto el apoyo, como decimos, de los ex Outlabs, de toda la comunidad outlab de gente externa a la y también de las universidades que nos están ofreciendo ahorita instalaciones para poder practicar, para poder tomar algunas clases, ¿no? Entre ellas creo que están la Ibero, el, el TEC, la UMAD también ahorita para los equipos representativos para entrenar, uh -huh. entre otras, ¿no? Pero creo que es algo que debemos de agradecer mucho y como dices, Fer, o sea, el sentido, bueno, más bien el sentir, la experiencia de volver a sentir esa comunidad, como dices, creo que es algo impresionante y creo que es algo que debemos de agradecer bastante este solamente quería como meter esa parte ahí sí 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 pero vaya entonces la universidad se encuentra en un estado en el que no nos han regresado al campus oficialmente este empezamos clases presenciales en una de las residencias que está fuera de la universidad o sea estaba como afuera pero ahí atrásito vaya
0: pasando la calle literal
1: este, ajá hay algunos salones ahí como de posgrado y ahí es donde estamos tomando unas que otras clases eh, otras las estamos tomando como dije en, en instalaciones que nos prestan otras universidades y otras están tomando a la entrada del Outlap en el plantón, en el campamento ahí, uh -huh. están las carpas se ve súper triste, de verdad súper dramático, porque aparte luego como que medio está lloviendo, entonces neta se ve súper dramático <risa> nos falta la música de fondo, te juro te lo juro y este y ahí están los profesores en las carpitas dando sus clases y es, se ve espantoso porque ahorita se ve súper triste pero estamos enfrente ahí de la entrada sin poder entrar a la universidad como tal tomando clases en la calle o sea, literal, en la calle y pues está súper feo, súper triste no, no, ahorita como que no tengo otra palabra más que feo y triste pero de verdad que así se siente este, y bueno, obviamente todos tenemos nuestras medidas eh, para el COVID Entonces eso se sigue manteniendo Pero de verdad creo que es una unión súper bonita Lo que se está eh, formando Tanto dentro de la comunidad Utlap Como con las otras universidades Porque pues, creo que esto ya afecta A la comunidad estudiantil de Puebla como tal No nada más a la Utlap Y ahorita lo último que hubo Fue que el aparente dizque rector ese espurio Este Rios Peter renunció oficialmente a su no sé reclamo de rector ahí
0: uh -huh.
1: y también el este abogado que se apela Gursa también ya como que renunció y se supone se escucha por ahí que lo de los demás del patronato espurio también están como desistiendo pero bueno esto creo que se debe de de dar este como crédito a todas estas marchas a todo este Toda esta presión que la comunidad estudiantil ha estado haciendo, a todos los profesores que también han estado ayudando, y bueno, todas las personas que a lo mejor, o sea, por ejemplo, mi papá donó los cubrebocas verdes y naranjas, así padrísimo, ¿sabes? Entonces, a todos los que han puesto como su granito de arena, pues para ayudar a esto, ¿no? Y este. Y pues bueno, creo que ahorita, como dije, el plantón ahí sigue, ahí está el campamento, si quieren ir a ayudar, estaría padrísimo. Este. Y pues ahorita creo que es, no sé, esperar a ver qué sucede, seguir manifestándonos como podamos, este, seguir haciendo presión y esperar que pronto se resuelva esto, porque de verdad es una situación súper triste, super, que causa mucho enojo. O sea, yo de verdad siento mucho, mucho enojo al respecto.
0: Eh, o sea, obviamente queremos que esto se solucione para futuras generaciones. Nosotras ya sabemos que no vamos a regresar antes de salir, por lo menos, o sea, estamos de verdad sí, ya... De la mi sí, no, pero digamos que, pero no porque no nos vaya a tocar, pues, lo que queremos es la usla libre, ¿no? Es sí, el movimiento, queremos ver, o sea, yo aunque ya esté graduada, quiero regresar y comer unos chiraquiles en playita, ¿sabes? O sea, los chiraquiles famosos de la usla eran buenísimos. Y porque sé que los eh, hermanos de amigas acaban de entrar hubo uno que conoció a sus profesores en las marchas, güey. O sea, nunca los había visto. en nada.
1: A mi profesora en favorita mi... la conocí cuando fui a
0: tomar mi primera clase al plantón. Imagínate, para o tener... sea, está fortísimo eso. Entonces esperemos que, obviamente, para futuras generaciones ya esté todo bien, digamos, ya tengan un campus al que ir y, y tengan la misma experiencia que nosotros tuvimos el placer de tener, por lo menos, no a lo mejor los cinco años que nos tuvo que haber tocado, pero por lo menos dos, tres años, Súper triste y, y mal plan que se nos tuvo que recortar así, pero si tú, los que, los que nos estén escuchando han apoyado, muchísimas gracias, de verdad. Les juro que nada más hablar del tema y seguir como pasando la palabra ayuda, o sea, no, no ser indiferentes a lo que está pasando, porque hoy es nuestra universidad, la mañana podría ser la tuya, o sea, cualquier otra institución, sí. nada, claramente ya vimos que nada está como, nada es intocable y mucho menos para ahora el gobierno, porque es pues, poder así que de una forma u otra te, te afecta. Entonces, y si no sabías muy bien de lo que estaba pasando, a lo mejor ni siquiera vives en Puebla, habla de esto, este, métete, métanse a ver los hashtags OTLAP Libre, compartan, aunque no estén ni siquiera ni su universidad, ni sepan que bien antes de esto que esté pasando, pero de verdad es que les juro que todo ayuda y entre más hacemos la voz, más nos vamos a hacer notar y a lo mejor no se va a liberar ni hoy ni mañana, ni en un año, esperemos que sí, pero que por lo menos se muestre que no estamos conformes, que estamos, somos una comunidad, que estamos inconformes con lo que está pasando, es una injusticia lo que está pasando, y no quedarnos callados. Eh, no, y como dices,
1: mostrar que no estamos conformes con este insulto o este ataque a nuestra educación.
0: Este trato, a, la, a los de la Ibero muchísimas gracias también, Varios fueron a las marchas este, de Anahuac, una, conocí El una tec. chica de la Ibero que decía, yo soy Ibero y quiero lo libre, y todos los que pasaron, era de que bien Ibero, o sea, de verdad, gracias a todos los estudiantes y a los profesores que se nos, nos han ayudado. Es, es muy, yo estoy como Renata de decir, es muy triste, estoy enojada, es lo mismo, pero es que, es que de verdad. Imagínense, si ¿Es sí, ahora que ¿también estamos para no hablar del no. tema, o sea, y no, no tenemos tantas palabras. Antes hubo, hubo una amiga que ni siquiera podía ir a la primera marcha porque se la pasaba llorando y que le daba mucha frustración lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, muchas gracias por los que nos han apoyado y los que no sabían bien qué estaba pasando, pues ya saben, fue una injusticia, sigamos exparciendo la voz y la inconformidad más que nada.
1: Y bueno, por último también me gustaría agregar que pues sigan, o sea, sigan manifestándose, sigan alzando la voz, como dice Fer, de manera pacífica. Recordemos siempre eh, mantener ese, ese respeto y esa, eh, o sea, esa forma pacífica de manifestarnos, porque tampoco es para que caigamos en las provocaciones de sea quien sea.
0: Sí, sí, porque quiero aclarar que en las marchas, ok, sí cerramos, pero nunca nos íbamos ni nos acercamos, por ejemplo... A nadie si nos llegaban, nos llegaron a insultar muchísimo y la única respuesta era las quejas con Barbosa y ya, o sea, tampoco vamos, si sí estamos arriesgando el físico, no les voy a mentir, pero es porque ahora sí que situaciones desesperadas acuden a medidas desesperadas. Entonces, pues creo que ya hemos dicho todo. Eh, ¿Quieres agregar algo más?
1: No, pues que sigan ayudando como puedan todos los que quieran, gusten, a todos los que les importe la educación, literal
0: sí de verdad no seamos indiferentes a lo que está pasando insisto, hoy es la utla, mañana puede ser tu uni tu colegio, tu lo que sea entonces, y
1: esperemos que ya acabe esto pronto,
0: y pues sí nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio esperemos ya sea lo presencial, creo que no sé si escucharon algunas fallas técnicas estamos haciendo por Zoom porque yo salí positiva COVID estoy bien, ya casi salgo <risa> Nada más fue una gripa, la verdad. Pero bueno, lo importante era hablarlo este, y seguir con el podcast. Nos encanta hacer esto así que espero les esté gustando. Y nos vemos ahora, sí, espero el próximo miércoles ya normal, presencial. Sí, normal y con un tema más positivo. Exacto, pero sí, seguimos hablándolo. Y muchas gracias por su apoyo.
1: ¡Bye! Bye.